0: No hay forma. O sea, nos da un miedo terrible soñar en grande. Que no digo que soñemos pues cosas... No voy a soñar que voy a ser una mariposa, porque obviamente eso no va a ser posible. Sí. Pero sí hay cosas que sí con el tiempo se, sí. se pueden realizar. Y las metas tienen que ser realizables, trazables, porque las tenemos que poner un, un tiempo. Pero sobre todo la, las metas, aparte de de verlas, las metas tienen que, que dar miedo.
1: Me emociona mucho esta entrevista porque yo creo que la mayoría de nosotras llegamos a un punto en que no sabemos ni para dónde. Si ha sido de esas que se cuestiona si está en el lugar correcto, si realmente está trabajando en su propósito de vida, si realmente es feliz etcétera, no te preocupes, no estás sola y muchas pasamos por eso y sabes que es lo mejor que tiene solución. Hoy siento, de hecho, siento que me encuentro en esa etapa de mi vida. Creo que casi siempre cuando voy a hacer una entrevista coincido con los temas. De verdad, no es casualidad y se los digo en serio, pero bueno, después de cada tema que platico con mi, con mi entrevistada, aprendo muchísimo y pues bueno, espero que, que tú también y puedas sacarle jugo a todo esto que, que vas a escuchar, ¿no? Creo que cuando la vida te presenta de manera inesperada cambios y no sabes ni cómo surfear la ola, pues te desestabilizas y sientes que pierdes el rumbo. Si ya me has estado escuchando en episodios anteriores, te platicaba que ando implementando nuevos cambios en mi contenido, que aún no sé ni para dónde, pero bueno, estoy implementándolos y en mi vida personal. Y eso me ha tenido media perdida o dudosa de creer en mi capacidad de crear y de no perderme. Y como sé que nada es casualidad, Justo me llegó una colaboración con una invitada del día de hoy y lo que ella trae para contarnos será inspiración y guía para muchas de nosotras que estamos en estos momentos de que no sabemos ni para dónde. Así que ya sin más vamos a ir de lleno con esta entrevista, no sin antes presentarte a Iris Cuelo. Iris es empresaria y fundadora de Empoderadas en Acción, además de ser creadora del podcast con el mismo nombre, también es coach y creadora de contenido. Bienvenida Iris, me da muchísimo gusto ya después de una plática que nos echamos ella y yo a, antes de que grabáramos este episodio, ya le doy ahora sí formalmente la, la bienvenida al podcast, muchísimas gracias por estar aquí.
0: No, muchísimas gracias a ti, Musme, por aceptar también de la invitación, por compartir entre nosotras. Y sí, definitivamente, aquí entre multiapasionadas nos entendemos muy bien.
1: Sí. sí, porque ya me estaba desahogando aquí con Iris y ya todo, porque tiene una historia muy muy interesante, eh, que de hecho es algo con lo que me gustaría empezar, porque eh, estaba escuchando un episodio, de, el último episodio de su podcast, eh, de hecho se los voy a poner en un link abajo también, donde decías que hubo un momento en tu vida en que no sabías hacia dónde ir y después de varios aprendizajes, experiencias, logras, logras encontrar tu propósito de vida. Y creo que nunca es tarde, ¿no? Y, y sí me gustaría porque de verdad que sí me dio mucha curiosidad ahorita les va a platicar ella, pero ¿cómo pasó de diferentes profesiones eh, o estudiaste otras cosas y ahorita es otra cosa completamente diferente? Y yo digo, creo que se vale, ¿no? O sea, nunca nos podemos casar con algo y uno piensa que nada más porque estudió esa carrera ya tiene que estar ahí aunque te hayas arrepentido, cuando muchas veces dicen, ¿cómo es que te ponen la decisión más importante de tu vida a los 17, 18 años? Y luego dices... Es que, ¿por qué no estudié esto? Y ya luego no te lo permites porque sientes que no, que tú ya no estudiaste eso y ya no te lo puedes permitir, etcétera, ¿no? O no solamente, como yo te decía, no solamente tal vez enfocarnos en la parte de profesionista, la parte, de, ajá, en la parte profesionista, también en la, en la vida personal, ¿no? O sea, tú piensas que ya nada más porque, no sé, a lo mejor llevas, eh, tienes una pareja de muchos años, ya tienes que quedarte ahí. Y yo creo que la vida se trata de cambios, ¿no? Y se trata de, de buscar cosas que, que te apasionen, de, de entender que esto tiene un fin y que ese fin cómo lo vas? o sea antes de terminar de terminar de que termine tu vida cómo vas a vivirlo y, y eso me encanta me encantó de lo que lo que leí de tu biografía y, y pues bueno ahora sí que tienes el micrófono abierto para platicarnos sobre eso e inspirarnos
0: ahí les cuento eso lo deja descarriada y sí chicas como dice Musbe, por favor dejen al tóxico debo decirlo por...
1: <risa> todas pasamos Ay. por tóxico
0: Sí, todas, todas hemos pasado por ahí en algún momento, como, como buena divorciada lo puedo decir. <ríe> no eh, sí, Miren que yo creo que sí, esa decisión de los, de los 16 años que tú dices que es como, como nos la ponen en las manos, a mi parecer yo creo que quizás no estuvo muy lejos de lo que en realidad pudo haber conectado mucho conmigo. El problema es sí, que bien. tú empiezas una profesión y después... Bueno, ahora es más fácil porque hay más información, pero digamos, hace 10 años atrás o 15 años atrás, no tenías tantas ideas de cómo canalizar y generar diversas fuentes de ingresos, cómo hacer diferentes cosas. Yo estudié sí, turismo sí. y hotelería primero. Sí. Y mi encontronazo con la vida fue, y eso es lo que nos pasa a muchas, es que salimos al mundo real porque en el colegio nos dicen qué hacer. Tú tienes la expectativa, tienes que hacer esto, esto, sí. esto, sacar buena calificación, ta, 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 ta. Entras a la universidad, es lo mismo, siempre va a haber alguien y la meta es clara. Tú ya sabes cuál es la meta. La meta es terminar la profesión y ya, pero una vez que sales, ¿Qué? te quedas en el aire y dices, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Y no era tan fácil, o sea, ser buena alumna no era suficiente, eh, había que tener contactos, había que tener las ganas de buscártelas. Yo digo ahora, como siempre digo, no no quisiera retroceder el tiempo, pero alguien en mi situación yo le diría, haz tu canal de YouTube. O sea, okay. lo, lo que yo le diría es a Iris es hacer lo mismo, pero dentro de la profesión o tra tratar de hacer algo así de viajes, que me encanta viajar. Pero sin embargo, fue como que encontrarme con un derecho de piso muy alto dentro de turismo, no fui un poco más allá, me desilusionó lo que encontré, que fue en Perú. Entonces, eh, así yo encontré el trabajo de la aviación, que también era algo que yo siempre quería haber hecho. Y terminé volando nueve años, pero mientras volaba pasó el problema de... Ay, no sé qué hacer con mi vida. Es que no puede ser. Y muchos dicen, eh, no, es que estas preguntas te empiezan a llegar cuando tienes 40 años, cuando este, ya, ya eres mayor. Pero yo a los 20 estaba, no no deprimida, bueno, nunca me hice un diagnóstico, pero me sentía vacía. Era como que esto es, o sea, ir, voy, vengo, y este, ¿qué hay más allá? O sea, no puede ser que yo, es como que yo Paso por la vida, pero la vida no pasa por mí. Y, y es que no puede ser que eso sea y nada más. Entonces dije, no, voy a irme a la segura esta vez, voy a estudiar una carrera que sí sea rentable, mi papá es ingeniero, mi tío, mi abuelo, voy a estudiar ingeniería industrial.
1: O sea, completamente no. diferente.
0: <risas> Totalmente diferente, que me exigió un montón, que no me permitió viajar, y en sí, o sea, no la pienso ejercer la carrera ni, ni nada, pero tomé, tomé la decisión, o sea, actué.
1: Okay. Al fin de cuentas,
0: tomé una decisión, actué. Y por cuestiones de la vida, por estudiar esta carrera y hacer cambios de horario, fue que me cambió un vuelo, donde terminó conociendo al, al papá de mi hija. Me caso, tengo mi hija, me, me termino viviendo aquí en Estados Unidos y ya una vez divorciada, viviendo sola, estoy haciendo un mini resumen, es donde yo encuentro mi propósito.
1: <risa> o sea, ya después de, de todo dices, aquí.
0: ...porque me permitió estar sola el hecho de salirme de esa zona de confort, de tener un buen trabajo en la aerolínea... ...de haber luchado con esta carrera de ingeniería industrial que terminó dándome cuenta que no me gustaba... ...pero no hay que tener miedo tampoco a equivocarnos porque aunque sea fue por un cambio de horario que me sirvió para conocer a la persona que, si bien ahora estamos divorciados, fue la persona que me permitió salir de mi zona de confort y la persona que me trajo a mi hija, que es la que ordena mis horarios y la que marca mi vida ahora y, y me hace procrastinar menos. Y, okay. y al estar sola con ella, me ha hecho darme cuenta de qué es lo que me gusta realmente y, y entender un poco más esta parte de mí que yo decía, no sé para qué soy buena. Yo creo que si a, si, a, si a ti te ha pasado, no sé, o hay muchas chicas que, que pueden estar escuchando también, sí. esa es otra, o sea, no sé para qué soy buena, no sé qué, eh, qué, qué puedo estudiar, nada me motiva, pero yo siempre sabía que me gustaba hablar pero según yo no sabía qué quería hacer. Yo siempre sabía que me gustaba comunicar, que me gustaban los temas de feminismo, que me gustaban los temas de desarrollo personal. Andaba sumergida en libros de Osho, canales de YouTube sobre eso, todo, pero yo no tenía idea de qué quería hacer con mi vida, pero estaba sí, en mi nariz y no me daba cuenta. Y así fue que llegué a estas alturas de mi vida ya con el podcast y ya con una meta más clara de hacia dónde quiero ir.
1: ¿Y cómo fue que se te iluminó? O sea, porque, ¿sabes qué? Dijiste algo que a mí me encanta, porque eh, aquí, bueno, aquí estamos hablando de multiapasionadas, aquí estamos hablando de multiapasionadas, que nos gustan muchísimas cosas de extremos a extremos, pero de tantas cosas, o por ejemplo, ah, de las personas que nos estén escuchando, digo, ok, suena fácil, pero ¿cuál es el camino? O sea, porque es tener un tiempo para ti, me queda clarísimo, porque es una introspección, ¿no? Pero, eh, más que nada, ¿cómo creerte...? Capaz, porque es lo que te decía, ¿no? O sea, ahorita por ejemplo tú estabas diciendo, me gusta ver videos de YouTube, me gusta la parte de desarrollo personal, me gusta comunicar pero ¿cómo conectaste esos puntos para decir ok, mi propósito de vida es empoderar a mujeres a través de estas acciones que estoy haciendo, eh, su canal de, de Instagram, también lo pueden, pueden checar todo lo que ella, ella propone que la verdad hay muchísima información de valor ¿cómo fue que tú ¿Reuniste todo eso y dijiste, me lo voy a creer? <risa> primero
0: primero no tienes confianza. Y yo les voy a decir una cosa, la confianza no aparece con varita mágica. O sea, no puedes salir. Eso de la, que le dicen la, el positivismo tóxico que hay mucho en Totalmente. redes sociales, Muchísimo. Yo no, uh -huh. yo no quiero vender eso, y me encanta tu podcast porque tú tampoco vendes eso, tú no. vendes todo lo contrario, más bien, es el, el ser increíblemente imperfecta porque así somos, y así siempre vamos a ser aunque no querramos, pero el clic viene de que, que saber que la confianza no va a aparecer si yo no empiezo a actuar, no es que un día yo me levante okay. y así me la creo, porque por más que tú manifiestes, que es bueno manifestar, que es la ley de atracción y todo lo demás, no es que esto salga de forma mágica, pero tienes que poner un pie en la escalera. Yo siempre hablo de esta parte de Frozen, cuando Elsa está eh, construyendo el castillo de hielo en la primera película, y ella pone un pie en una escalera que todavía no existe, y se crea ese escalón. Sigue uh -huh. avanzando y se crea el otro escalón. Y luego empieza a correr prácticamente en el aire y se va formando la escalera conforme ella va pisando. Entonces, sí. es como que tú pones el pie, digamos, y, y uno de los primeros peldaños yo siempre creo que tiene que ser ir a terapia. Uh -huh. Ir a terapia para que te quiten... Eh, a mí, por ejemplo, mi coach me quitó la... Yo no, ya no quería hacer la tesis de ingeniería industrial. Yo decía, no, ya terminé de estudiar todo, pero ya, ya no daba más, o sea, ya, yo esto no es mío, yo no quiero hacer la tesis, no me interesa el título, pero sin embargo sentí ese cargo de conciencia de no terminar esa parte, y okay. me sentía súper mal, y ella me dijo, es que si no es lo tuyo, o sea, lo me, me entendió de tal forma que me quitó todo ese peso que tenía encima. Y un, un coach, un terapeuta, de verdad te puede ayudar mucho. El siguiente escalón es conocerte y rodearte de personas que también estén motivadas o igual de perdidas que tú, pero que estén en el sí. mismo camino o que ya lo hayan recorrido. Y poco a poco te vas acercando. Si no sabes lo que quieres hacer, entra a Cursera, entra a Internet. Hay infinidad de cursos en YouTube. Al menos vas a saber lo que no quieres o vas a ir descubriendo cosas que ni siquiera sabías que existían. Entonces, al, al hacer clic con, con algo, no es que vayas a hacer clic de la noche a la mañana, no es que la confianza la construyas de la noche a la mañana, es que tú tienes que ir accionando para llegar ahí.
1: Sí, sí o sea, es como dar el primer paso y ahora le vas. Fíjate que ayer estaba escuchando un video en YouTube, bien padre, porque como que ahorita estoy muy metida en esa parte de la disciplina, porque la constancia es también disciplina, ¿no? Y muchas veces abandonamos por la falta de confianza en nosotros mismos, ¿no? O sea, tú dices, ok, ¿sabes que ya no me paré a hacer ejercicio? Ya, se arruinó mi día, ya se arruinó toda la semana, ya mejor empiezo el próximo lunes. Y es darte el permiso de fallar pero volver a empezar. O sea, no porque no hayas hecho ejercicio el día de hoy va a fallar toda tu semana o, o, sea, o se va a perder todo el día. Y esa parte es como muy, tenemos que como que tenerla muy en mente porque no todas estamos confiadas. ¿eh? Oigan, escuchen esto. No todas tenemos la última palabra, eso sí. O sea, no todas estamos ahorita aquí hablando. Por ejemplo, Iris y yo nos acabamos de conocer ahorita y seguramente, bueno, al menos de mi parte hubo mucha... Eh, hubo el nervio porque pues apenas nos estamos conociendo y pues esta parte de conocernos, eh, el conectar ahorita, estuvimos platicando antes pues, también para romper el hielo, pero también hay un nervio no en, el, en conocernos. O sea, no todo es perfecto, no todo es está preparada, somos las grandes amigas, nos conocemos hace años. No, o sea, apenas, pero lo estamos haciendo porque ambas tenemos un, una meta que ahorita podemos definir que es eh, proporcionar esta información tanto, al menos también para mí, porque siento que ahorita me estoy ayudando mucho, como para también para ustedes. Y, y esa parte es, pues, creérnosla y poder mantener esto para hacerlo real. Y, y no, es, no es cualquier cosa. Entonces, la, la confianza definitivamente tiene que ir muy de la mano. Y como dice Iris, o sea, también el contactar a, a un terapeuta, a un coach. Y si no, pues como también comentas, o sea, estuviste metida también en, en YouTube, en videos, hay muchísima información que ahorita puedes conseguir, la verdad, o sea, y hay muchas cosas gratuitas que puedes encontrar.
0: Sí, a ChatGPT lo puedes tener también como concejala ¿eh? Ah, o, sí. Con cuidado, con cuidado, ¿no? Pero, <risa> pero sí, ayuda, ya lo has, lo has visto.
1: Sí, de hecho ahorita me salió una publicidad que yo digo, es en serio que esto existe. Así que ponen la, no sé si ya les salió o que sale. Me peleé con mi esposa, ¿cómo me puedo volver a llevar con ella? ¿O cómo puedo este reconciliarme y que le pone todo el texto que le puede poner para WhatsApp? Yo digo, esto no, no, no. O sea, tampoco tanto, eh pero una media. No, es que todo, sí, todo. Sí, sí Sí, ayúdense con esto. Oye, Iris, y me gustaría pasar esa pregunta de... ¿Qué conlleva, más que nada, qué conlleva vivir de acuerdo a nuestro potencial? O sea, ¿qué es todo lo que podemos encontrar al encontrar este tipo de, de respuestas? Y, y bueno, esto iba de la mano con, al cómo atrevernos y no dudar, o sea, cómo seguir en el camino, que era parte de lo que decías de la confianza, pero muchas veces también lo que platicábamos, el síndrome del impostor, que es como que... No confías en lo que tú crees que eres y que sí eres un chingo, pero tú piensas que no. Entonces, ¿cómo podemos, este, pues más que nada, vivir de acuerdo a, a nuestro propósito sin desestabilizarnos? ¿Cómo crees?
0: Sin desestabilizarnos. Esa, esa palabra de sin desestabilizarnos es sin salir de la zona de confort a veces, ¿no? Que es Y eso se siente, da miedo, porque tú sí. dices... Ah, Tú ves las historias, pasa que a veces vemos las historias de, de éxito de la gente y por eso creo que es importante ver a mujeres reales así mm -hmm. como tú que están compartiendo su historia porque no todo es que ya pum me volví millonaria o exitosa o famosa de un día para otro, pero ¿cómo fue esos primeros pasos? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo fue que no te, que no te rendiste en el, en el intento? Y es que sí. en verdad... Al principio puede ser que te sientas bien con, con tu trabajo, que estés bien en tu familia, que estés bien con tus hijos, que ya tengas la casa, el carro, todo, pero sin embargo hay un... me falta algo, Sí. me, me, me siento por ahí vacía. Eh, si llego a los 80 años así, y ese es un ejercicio que me, que me gusta hacer las personas, si sigues así igualito y no cambias nada en tu vida y sigues trabajando igual y haciendo lo mismo, y te levantas un día con 80 años y te miras al espejo, sí, no, no. dime, ¿esa persona tiene algo que reclamarte? y <ríe> Te puede decir... Este, sí, oye, yo, yo quería ser pintora, o yo quería ser este cantante, o yo quería ser podcaster, o yo quería hacer manualidades, o yo quería trabajar, eh, al contrario, en una empresa, o yo quería dedicarme solo a mis hijos, sino trabajar también. O sea, lo que sí. a cada una le llene pero tenemos miedo porque pensamos que ya hay que saltar y dejarlo todo de, un, de una sola. Y no tiene que ser de una sola. Sí. Muchas personas recomiendan que puedes ir investigando, organizar tu tiempo, creo que es lo básico primero. Ok, voy a sacar esto y meter esto en otro horario para sacarle 30 minutos al día y en esos 30 minutos yo me voy a poner a investigar grupos de Facebook de mujeres que estén en esta área que yo quiero trabajar. No sé lo que me gusta, 30 minutos para entrar a Coursera y ver cursos, a ver qué curso me llama la atención, primeros auxilios psicológicos, eh, cursos sobre eh, software, o sea, puede ser que te, que te guste programar y tú ni siquiera lo sabes, sí. cursos de inteligencia artificial, cursos de coaching. Pero darte esos 30 minutos o lo que puedas para empezar, para empezar a hacer ese cambio. Y luego poco a poco puedes empezar a generar, eh, a poner una empresa o a trabajar en esto. Y una vez ya, y así poco a poco tú vas perdiendo el miedo sin tener que sol soltar un lado para saltar inmediatamente al otro. A muchas personas les puede resultar esto, sí. Pero muchas personas, eh, a la gran mayoría, no nos va a resultar tampoco hacer un, un salto tan sí. fuerte, ¿no? Sobre todo cuando tenemos dependientes, cuando sí, tenemos sí. hijos o familia, es ahí está el miedo de, y, ¿y qué va a pasar si yo sigo? Justo ahora estaba que estaba hablando contigo, tú me decías que sentías un poco esto, voy, quiero hacer mil cosas a la vez, sí, pero voy a ser mamá, no sé, ese, ese miedo me imagino que sí.
1: tienes. Sí, el miedo sí. de que no sé si esto lo voy a poder mantener, ¿no? O sea, de que si ahorita estoy platicando contigo eh, sin ruido, ¿no? De, mi miedo es más adelante, ¿cómo le voy a hacer si el bebé está llorando, si tiene, si requiere de mí? O sea, son muchas cosas que, que también a mí me ponen así, pero escuchándote me da tranquilidad porque, porque pues, eh, yo creo que también muchas de las que nos están escuchando son mamás, entonces, y como decía, son dependientes, o sea, tienen dependientes y piensan que eso las puede frenar. ¿No? Y también si tú quieres desahogarte, que de hecho hubo algo que, que, me, gustaste, que me gustaste, que me gustó que pusiste en uno de, de los temas que queríamos platicar, es checar con quién te juntas, qué tipo de personas, eh, a, la, a qué tipo de personas tú les platicas las cosas y, y te escuchan, porque no todas, no todas personas, aunque sean tus amigas o familiares, no todas van a entender lo mismo. Entonces también puede hacer que eso te, te, te diga, no, es que no vas a poder. No es que tienes un bebé, no es que tienes un hijo, no es que, o sea, no se puede. Cuando realmente, como tú decías, sí se puede, o sea, sí vas a poder. Vas a poder a lo mejor en otro tipo de, de cosas, pero sí se puede, o sea, sí se puede dedicarse el tiempo. si es que hay voluntad, ¿no? Y sobre todo, hay una motivación. Y si todavía no sabes qué motivación es, yo creo que también es, pues es la motivación de buscar qué es lo que tú quieres. Eso también uh -huh. está padre.
0: No, totalmente. Y recordar que somos una tribu. Una vez a mí me tocó sí. entre, hacer una entrevista y estaba la niña de la entrevistada, incluso le tuvo que dar pecho y ya, ya hubo ruido de, de la niña. Y yo en, el, en la introducción del podcast lo dije, que yo la grabo después. Somos una tribu y no nos tenemos por qué ninguna frenar a la otra cuando hay un niño, al contrario. Y si van a escuchar la voz de la niña en la entrevista, pero la entrevista igual es, es fluida, no hubo ningún problema. No no dije tanto, pero es para contarte un poco más. O sea, nos, nos tenemos que apoyar y no tenemos que tener esa... Hay como un tabú y una vergüenza de que no, ya tengo un, un niño en la casa, entonces sí. no... Si bien se pueden buscar espacios para que tú estés más tranquila también porque quieres estar más relajada, pero no creo tampoco que es algo que te, que te impida totalmente hacer, hacer lo que quieras hacer. Y justamente por eso es importante quién te escucha. Incluso quién escucha el podcast. Porque sí. tú te diriges a un cierto tipo de mujer. No, no nos dirigimos a todo el mundo. O sea, no. cada una tiene un, un nicho en específico. Y así como nosotras lo tenemos o lo tendemos a tener en un negocio, también lo deberíamos tener en nuestra vida, ¿no? Es como escoger bien... Eh, ¿Con qué personas nos vamos a juntar? A fin de cuentas, uno escoge la música que escucha. Uno sí, escoge si sí. es, eh, escucha o reggaeton o Mozart o Enya o, o Evanescence o Linkin Park, no sé. Sí. Y uno sabe qué instrumentos le pone a su vida. Pero entonces estas personas que están a nuestro alrededor también son como instrumentos. Y a veces esos instrumentos nos están tocando sí. melodías horribles y no sabemos decir no, y no sabemos poner límites, porque no nos conocemos, porque no tenemos ese propósito que es la brújula. Siempre digo, el propósito es como una brújula, entonces tú dices, ya, ¿esta persona me ayuda, me acerca a lograr mi propósito, o me está alejando? Okay. Entonces, si, si me acerca, ok, me quedo con esta persona, pero si no, no, o sea, son personas virus, que en no siempre las vamos a poder como que alejar o apartar de nuestra vida porque puede ser nuestra mamá, porque puede ser nuestra pareja, porque puede ser eh, un hijo, una hermana, pero sí podemos re reducir frecuencias, podemos eh, decidir que no van a, en nuestra parte de emprendimiento, no van a compartir con nosotros, porque si no nos van a pinchar el globo y nos van a desmotivar. Y empezar a buscar nuevas amistades, amistades de 30 minutos que se sí. pueden volver <ríe> grandes amistades sí. en el futuro. No aferrarnos a que ya mi amigo del kinder tiene que ser mi amigo para toda la vida, sino que podemos abrirnos mucho más. Y de esa manera también eh, encontrar oportunidades, porque justamente esas personas nuevas son las que luego te van a decir oye, este, hay un evento, ¿quieres hablar en este evento? Oye, este, tengo este trabajo, eh, yo sé que tu hijo quería hacer una pasantía en, en, en tal cosa. Oye, o sea, se va. Sí. Esos, esas personas son parte de esos escalones que decía que hay que ir creando para ganar confianza. Y no es suerte, es que tú misma al tomar acción te vas creando esas posibilidades en el futuro.
1: Tomar acción, <risa> me encantó eso, eso último. Porque, okay. sí, la verdad es de que yo, o sea, a mí me pasa que luego no le cuento a todo mundo, o sea, no, o sea, tengo amigas y todo, pero yo sé que con ellas no puedo compartir temas en específico porque no me lo van a entender, o sea, no estamos conectadas en la misma, o sea, ellas están enfocadas en otro tipo de cosas y es entendible, cada quien anda en su rollo, uh -huh. y a, es muy poco, o sea, de, te puedo apostar que no todas mis amigas escuchan el podcast porque a lo mejor no conectan con, con lo que yo digo, ¿no? O sea... Y es normal, o sea, antes yo, ¿por qué no? Pero después digo, a ver, o sea, no, no, dicen que luego las personas que menos te apoyan al principio son las personas más cercanas que tienes. Eso se lo escuché a Diego Barraza, él, él tiene un podcast que se llama Dementes, que también está padrísimo. Y, y él decía que cuando él empezó su proyecto, los, las personas que menos lo escuchaban eran sus amigos y su familia. Y ahorita él, la verdad que es uno de los referentes, ha sido uno de los referentes en la industria del, del podcast, hace de festivales del podcast aquí en México. Y ha entrevistado a personalidades, está padrísimo, me gusta mucho su, su podcast. Y dice que cuando él empezó a recibir comentarios de su familia y de sus amigos, oye, está padrísimo este episodio, oye, no inventes, está, estuvo súper padre la entrevista que le hiciste a, no sé, a Carlos Vives, así... Él fue cuando ya dijo, ok, entonces creo que ya estoy... O sea, como que sintió que, que ya estaba más adentro del camino correcto. Como que ya estaba llegando a las personas que quería llegar. Y, y yo creo que muchas veces nos perdemos en eso. O sea, pensamos que tenemos que tener la aprobación de la gente más cercana para poder dar ese paso, sea lo que sea. O sea, sea lo que sea en cualquier aspecto de tu vida. Cuando realmente... Me encantó la analogía porque la, de verdad que la compartimos muchísimo. El, el decir cuando yo tenga 80 años, cuando yo esté, no sé, sea, yo siempre lo he dicho, de hecho lo he dicho en varios episodios, yo luego me, me imagino estar en, en, en una cama del hospital, digo, espero que eso nunca me pase, pero <risa> luego digo así, de que imagínate que estás en, en, en el hospital, en una, no sé, que te pregunten, ¿no? O sea, ya estás, ya estás viejita, y te pregunten, hiciste todo lo que querías hacer, y que tú te quedes con el, híjole, No, no, o sea, ¿por qué? Porque me dio miedo, no, porque me daba pena, no, uh -huh. es que me importaba mucho el que dirán. No, es que sentía que no tenía el dinero suficiente, etcétera. Porque son pretextos. O sea, hay muchísimas excusas que nos podemos comprar. Muchísimas, muchísimas. Yo me he dado cuenta que, que cuando yo estoy diciéndome, o sea, eh, no, no hice eso, Por ejemplo, no me una tontería, ¿eh? No me paré a hacer ejercicio un día. ¿Y por qué no te paraste? Me dice mi esposo. Y yo, pues es que tú no te paraste. Él es súper disciplinado, pero se enfermó. Entonces, no se paró. Y yo le digo, es que tú no te paraste, entonces como no te paraste, pues vi la cama súper rica, entonces mejor me quedé dormida. Esa fue una excusa, porque realmente yo pude tener la voluntad para decir, yo sigo, mi, mi, mi meta es ahorita ejercitarme para estar saludable, para etcétera, ¿no? Entonces nos compramos luego nuestras excusas. Y, y eso no, no está padre, ¿no? O sea, como que, hey, quítate eso, quítatela, quítatela. Y entiende qué es lo que realmente quieres, porque solamente, pues tenemos un corto tiempo, o sea, de hecho estamos viviendo ahorita, ahorita estamos viviendo un día menos, o sea, estamos a un pa o sea, menos días de nuestro, de nuestra muerte, ¿no? Porque nos estamos haciendo cada vez más viejos cada día, y hay veces en que no lo vemos así, y cuando lo vemos con una analogía acerca de eso, yo creo que te va cambiando también el chip, y te da como que más el empuje para decir, no, a ver, a ver, ¿es ahora o nunca? Sí, totalmente, pero a veces yo les digo,
0: o a veces uno es dura y dice, termina diciendo, Ajá. no, es que yo soy floja porque no me paré a hacer deporte, o no tengo fuerza de voluntad porque no me dejo de comer las papitas, es que sé que no son saludables, y yo estoy pasando por ese proceso, o sea, eh, lo, lo que decía en ese episodio que tú mencionaste, es sí. crecer eh, eh, implica que las otras áreas también te empiecen a llamar a, al crecimiento, pero entender que ¿Qué es lo que nos hace realmente? No es, no es necesariamente que la, la cama sea rica, sino que, o, o qué nos hace Gracias. procrastinar. Gracias. Es evitar un dolor. Y el dolor Gracias. puede venir de mucho más atrás. El dolor puede venir de incluso desde la niñez. Tú tienes un episodio que hablaste de, de la niña interior. Y, este, sí. y puede venir desde ahí algo que nos han dicho... Eh, por ejemplo, una, una entrevistada que tuve, ella con una sesión de hipnosis llegó a darse cuenta que una vez ella subió a un escenario a bailar y que su pa cuando ella lo hizo súper bien la felicitaron y cuando ella baja sus padres le dijeron, no te da vergüenza porque eran Ay. conservadores, entonces le parecía mal que ella haya subido a bailar. Este, música afroperuana creo que fue en el escenario este, y pues lo, los <risas> movimientos son eh, fuertes como puede ser de salsa, o sea no, no era un, un baile muy quieto entonces este, le llamaron la atención cosa que a mí más bien de niña me pusieron a, a clases de, de música afroperuana y a mí siempre me ha encantado entonces este, eso ya lo tenía en el inconsciente y recién lo pudo sacar con una sesión de, de hipnosis y ahora ella en su TikTok baila, le, le ah. encanta, y cómo es que cosas así del pasado nos puedan estar haciendo detonar, entendernos un poco, no es que sí. sea, ya, es que, por ejemplo, lo que es salud, no, dieta y ejercicio es la única solución y después es como que es que no es eso porque no, ese no es el problema el problema está acá adentro y tienes que encontrar la respuesta tienes que trabajar tienes que ir más atrás de nuevo es como que un coach te puede ayudar mucho con eso pero también ser indulgente contigo y, y entender y empezar sí cuando ya te empiezas a, hacer, a dar cuenta de por qué cuando vienen esos problemas empieza a analizar Ok, sí. ¿por qué no quiero? ¿Por qué me estoy yendo a la refri? Porque, porque sí si sé que me hace daño comer, no sé, comida procesada, eh, que no sea saludable. ¿Por qué me estoy yendo a la refri? ¿Qué quiero evitar? Ah, quiero evitar leerme mm. el manual de 400 páginas que me tengo que leer para el nuevo trabajo que estoy haciendo. quiero evitar? me gusta. Entonces, y... O porque estoy escroleando o me metiéndome a Amazon a comprar las mil y un cosas, que no estoy haciendo y veo todo lo que tengo que hacer y por qué me estoy escapando de eso, porque no me gusta, qué, qué es lo, lo, lo que me duele, ¿no? Y, y a muchas personas les duele el hecho también, ahora que, que hablabas de, de los 80 años y de, y de despertar sí. un, un día así, espero que mi, mi mamá y sana. <risa> Pero sí, Cambiarlo. Muchas personas tienen el temor de soñar en grande. ¿Te has dado cuenta? Y que mucho se ve. Y, y tú eres de México y en Perú es lo mismo. Yo quiero el carrito. Yo quiero una casita. Ah, yo voy a poner mi negocio. Ajá,
1: chiquito. chiquito,
0: chiquito. Y, sí. y, y si alguien le dices, no, tú puedes ser una cantante que llene con este estadios a nivel mundial. Ya. Yeah. O sea, no hay ni la más remota intención o duda de que eso sea posible. O sea, estás loca. No hay forma. O sea, nos da un miedo terrible soñar en grande. Que no digo que soñemos pues cosas... No voy a soñar que voy a ser una mariposa, porque obviamente eso no va a ser posible. Sí. Pero sí hay cosas que sí con el tiempo se, sí. se pueden realizar. Y las metas tienen que ser realizables... Trazables, porque las tenemos que poner un, un tiempo, pero sobre todo la, las metas, aparte de, de verlas, las metas tienen que, que dar miedo. Si yo mi, no tarde. mi. Sí, o sea, si soy coach y quiero tener 10 eh, nue clientes nuevos, no ponte una meta que te dé miedo, porque no vas a trabajar para 10, vas a trabajar para 100. Como Margarita Pasos, este, a mí me encanta ella, ella dice, ¿por qué Argentina y Brasil casi siempre quedan este, en el mundial? Porque la meta de ellos en las eliminatorias o clasificatorias que les han cambiado el nombre es ganar el mundial, no llegar mm. al mundial. La meta de ellos es ganarlo, y a, a mi pena, debo decir que países como Perú, por ejemplo, la meta siempre <ríe> es llegar al mundial. Llegar. Llegar al Mundial, la meta no es ganar el Mundial, y ahí hay una gran diferencia. Eh, México sí está, está algo mejor. Creo.
1: Está, está mejor. mejorcito. Sí, total. Qué bonito, me, me gustó mucho lo que, lo que acabas de decir. Y, y sobre todo esta parte de, de, ay, no sé, como que me dejaste así como que chinita, porque sí, o sea, realmente luego no, 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 no nos... No nos vemos, no nos vemos eh, haciendo cosas que, que pues van fuera de nuestro, nuestro alcance, alcance, y lo digo entre comillas, eh, porque alguien nos dijo algo como esta, esta chica, no que sus papás eh, a lo mejor no les, no les pareció y a lo mejor ella, me imagino que ella como que dijo, ya no vuelva a bailar y cuando se dio cuenta que eso era algo que le apasionaba, pues ya liberó todo su potencial. Y fíjate que... Yo me considero una persona soñadora y antes yo pensaba que esa palabra era mala porque a mí me decían es que eres muy soñadora. Yo quería ser cantante de chica. Entonces, era de que... Eh, eh, yo quiero ser cantante. Yo siempre decía, yo quiero ser cantante. Bueno, entonces ponte a cantar. Y era súper penosa. Y ya de ahí, digo, todavía soy penosa. Oiga, todavía soy penosa. Me dicen mis amigas, ¿qué cante? Ay, no, me choca que me digan eso. Me pone muy nerviosa. Pero canto. Me, de hecho, busqué la forma me puse a cantar en, en bares y estuve cantando así en cosas privadas. Pero... Eh, yo nunca ya me, 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 me vi, o sea, ya como que eh, cantando, llenando estadios porque porque yo decía, no, no, o sea, ya es como, ay, si la niñita que canta, canta bonito y canta bien. O sea, entonces eh, lo único que hice fue para, para creérmela, no fui yo, yo no me la creí. O sea, yo, yo me la creí hasta que logré pasar varios filtros de un casting para un programa de canto. Entonces, cuando pasó eso, Ahí me la creí y ahí se la creyeron mi familia y mis amigos. Entonces, sí como que fue algo que, que ahorita siento que, ay, ¿por, por qué no seguí? No, pues es que pues como me descalificaron, pues sí, es como que muy difícil. Entonces, ya me quedé con esto, ¿no? Y no, es que qué bueno que no, porque la verdad que ese tipo de shows, ¿no? Son reality shows. Y que, o sea, ya, ya me empecé a comprar mis excusas, ¿no? Al menos a, a, a seguir ese patrón. Y, por ejemplo, cuando empiezo con el podcast, con el proyecto del podcast, de venir de tener un negocio para fiestas infantiles, de venir de ser asesora de bienes raíces, de venir, de este, de ah, pues precisamente de cantar, de tener otro trabajo en las mañanas. O sea, ¿y ahora? ¿Y ahora es podcaster? ¿Y ahora tiene un podcast? ¿Y ahora esto? Entonces, ahí es donde hay que, hay que derribar esta parte porque es precisamente el salir... De cosas que a mí, mi zona de confort es estar tranquila, ¿no? O sea, mi zona de confort es, ay, no, aquí mejor me quedo porque me siento bien. No todos tenemos la misma zona de confort. Pero para mí el reto era exponerme a, a las críticas, a que alguien me viera y todo. Y pues eso sí cuesta, da trabajo, me sigue costando trabajo. Pero me ha dejado mucha satisfacción, como por ejemplo ahorita lo que acabas de decir. O sea, ahorita nos acabamos de conocer, tenemos muchas cosas en común y es padrísimo conectar porque ya me estaba ofreciendo muchas, muchas cosas que yo la verdad no tenía ni idea y ahorita es como información de valor entonces no sabes todo lo que vas a encontrar detrás de todo eso ¿no? del decir doy el paso, o sea camino así como a la de Frozen ¿recuerden? <risa> y ya se le va poniendo el hielo eh, así y antes de, de pasar a la, a la última parte me gustaría preguntarte si tú crees que también se vale cambiar de propósitos
0: es que no vamos a tener un solo propósito. Pues vamos a tener sí. muchos. Es que no se queden con que, chicas, ah, ya mi propósito es ayudar al medio ambiente, que me, me parece uno de los principales propósitos sí. que deberíamos tener y que dentro también de lo que hacemos ahí darle un poquito de espacio, porque me parece el tema principal de todo, pero podemos cambiar los propósitos sí. siempre. O sea, no es que mi propósito sea... Eh, ser, eh, no sé, can cantante, que una cosa es cómo te sientes plena y otra cosa es tu propósito en la vida, o sea, aquí, ¿a quién vas a ayudar o, o qué, cuál va a ser tu impacto? Entonces, puedes impactar de muchas maneras, pero puedes ir probando y puede ser que tu propósito, es así como a veces pasa con las parejas y uno a veces tiene esa tara de no aferrarse a alguien toda la vida, a veces también las personas tienen un propósito en nuestra vida por un tiempo y después hay que dejarlas ir. Igual con nuestro propósito. Nuestro propósito a los 20 años puede ser que cambie a los 50 porque vas a, incluso vas a estar más cercana a otro, trip, a otro tipo de personas y vas a poder generar un mayor impacto haciendo algo diferente. La vida sí. misma te va a llevar... A, a otro tipo de propósito y no tengas miedo de, de cambiar y de hacer diferentes cosas y que lo que digan los demás pues o sea, yo siempre digo, o sea no nos debemos ni, ni inflar por lo que nos digan los demás ni tampoco bajar, porque a fin de cuentas si alguien me critica es porque estoy haciendo algo que le detona algo que esta persona quiere trabajar o algo que esta persona le duele y por eso okay. hay tanto crítico en Facebook, hay tanto crítico en las redes que hay, pero que se pe si se peina así, que se pinta así, que eh, si habla de esto, que a mí no me parece. Es que las cosas no son tan fáciles como ya dicen. Primero que sí, si es un hater, no te preocupes mucho porque no es tu nicho, no es tu cliente ideal, no es la persona que, que le corresponde a tu vida. Y... Cuando también te llegan o te llegan fans o te llegan familiares que te, que te apoyan y te dicen que sí, tus amigos, también ir con cuidado porque son personas que se están viendo reflejadas en ti y son personas que les gusta lo, eh, ver en ti algo que ellos quieren ser o algo que ellos tienen mm. dentro. Eh, y sí, o sea, uno va atrayendo, por eso es bueno rodearse de personas adecuadas, porque uno es como una bolita que va creciendo y uno va atrayendo personas motivadas y que, y que nos incentiven. Pero manejar esto de los haters, yo sé que a veces hay, hay un temor de que nos digan que porque cambiamos o porque hacemos algo diferente pero entender que a fin de cuentas es, es nuestra propia vivencia, es lo, lo, lo que a ti te hace sentir plena y lo que te hace sentir plena en un momento no tiene que ser definitivo de aquí a un mes, 10 años o, o 20.
1: Sí, así es. Vamos cambiando conforme vamos aprendiendo, ¿no? Y esa madurez que vamos, o sabiduría también que vamos experimentando al pasar los años, pues bueno, también nos va a traer diferentes caminos, ¿no? Y como tú me gustó lo que dijiste, porque también puede ser la parte de la pareja uh -huh. o la parte de una decisión de, no sé, ahora quiero trabajar en esto o ahora me quiero dedicar a ser solamente ama de casa y quiero disfrutar a mis hijos, ¿no? Entonces, pues la vida se trata de cambios, pero siempre es como no perder el propósito que, que, que te hace feliz, ¿no? Y que sientes que, que veniste a, a, a dar, a dar uh -huh. a este mundo. Y bueno, pues ahora sí me gustaría pasar, ya cerrando este tema de, de propósito que, que platicamos muchísimo y que me encantó y que compartimos muchas cosas personales. Me gustaría pasar a esta última parte en la que también es un poquito también más personal, pero también es como que de la mano dentro de lo que viene siendo este, este podcast que se llama Increíblemente Imperfecta. Y así como el nombre lo dice, todas manejamos ciertas imperfecciones, pero que son perfectas. Entonces, ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué? Hmm. Autoreflexión. En este
0: momento. Oh, es que soy consciente de, por ejemplo, en este momento quiero hacer muchas cosas y mi gran problema es la organización del tiempo, el vencer, la procrastinación, el ser productiva. Y lo peor y lo mejor a la vez es darme cuenta de eso. Y lo peor y lo mejor es, ok, empezar a buscar ya qué dolor estoy evitando. Entonces, okay. o sea, yo misma autoanalizarme y que sí, como les digo, es bueno. Es bueno que, que lo hagamos, pero a veces también siento que mi cerebro no... No, no descansa como debería, debería descansar. Creo que es ser bueno también querer hacer muchas cosas y tener diferentes pasiones. ser multipasionada eh, que, es, que es tu tema prácticamente es, es un claro ejemplo de eso o sea yo quiero sacar un libro. Yo también a mí me encanta componer canciones. Ay, este, tengo el podcast, quiero abrir una tienda online, quiero terminar y avanzar <risa> con los Estás cursos igual. online. Este quiero hacer eh, speeches, o sea, hablar, hacer cursos de oratoria. Entonces, son tantas cosas que a la vez es super chévere tener tantos proyectos, pero a la vez es una cruz cuando no eres lo suficientemente productivo y yo me, a veces me pongo, admiro mucho a la gente que dice, ya, hoy día tengo que hacer esto, 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 y lo sí. hacen y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen? ¿Cómo tan productivo? ¿Cómo tienes ese poder de, de, de enfoque y de concentración? Eso es mi eh, mi, mi gran problema en, en el momento, así el, el gran demonio que tengo que vencer ahora en mi vida, y, y creo que a mucha nos pasa, o sea, a ti también he visto que, que hablas mucho sobre ese tema
1: Sí, sí. Te, Comparto lo que acabas de decir, lo comparto completamente. Así que por favor, las que nos estén escuchando, si saben ahí tips de, de productividad, a pesar de los que <risa> compartimos nosotras, pues échenos la mano, digan. No,
0: <risa> no sí, misma los dice. ¿Tú, ¿Qué, qué? Nosotras mismas los compartimos. Sí. Los pues compartimos una... y queremos hacerlos. <risa> <risa> Tal cual.
1: Pero a sí. veces
0: es, es difícil. Eh, eso saber las cosas pero implementarlas tú misma es este y, y, y decirle a la gente hey yo estoy acá no soy perfecta estoy también recorriendo el camino igual que tú y este sí. y, y tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo y aceptar cada etapa de mi vida no si ya encontré sí. mi propósito qué genial Sí, ya voy enfocándome, qué genial. Entonces, y ahí poco a poco ir logrando construir esa confianza para, para lograr el éxito en el futuro.
1: Así es, así es, definitivamente. Y, ¿qué libro es el que más te ha marcado y nos puedas recomendar? Así que digas, ay, este me encanta.
0: ¿Puedo hablar de muchos libros? ¿Puedo hablar de dos? Ya, no, el último. Iba a hablar del primero, y el último, <risa> pero a ver, adelante el, el segundo, eh, el último, uno de los últimos que he leído se llama Two Weeks Notice, dos semanas de aviso de Amy Porterfield.
1: Nunca y ese,
0: ese libro, o sea, trata, aquí en Estados Unidos le dicen Two Weeks Notice, cuando vas a renunciar tienes que dar dos mm. semanas de aviso. Así, así le llaman, así es conocido como cuando renuncias. El libro tiene ese título y va del propósito, va de, ese, de tener ese vacío en el, en el trabajo donde estás y cómo saltar, cómo ponerle fecha límite. Ok, eh, hasta tal fecha voy a trabajar porque me voy a dar la oportunidad y todas, todas merecemos en algún momento de nuestra vida darnos esa chance de luchar por ese sueño, por esa idea. Puede ser que no resulte, pero nos, mere nos lo merecemos y puede puede ser que sí y que se dé muy bien. Yo siempre digo, chicas, si, si haciendo algo que no les gusta, les están pagando y están ganando lo que están ganando, que les permite tener y estar en una zona de confort tranquilas, imagínense que trabajaran en algo que sí les apasiona, que sí les gusta. O sea, yo creo que sí. podría irles muchísimo mejor, pero pero toma tiempo. Y este libro va de eso, va de, eh, sobre todo los que quieren construir negocio online, va desde el email list, va de cómo crear comunidad, eh, va de, de, de renunciar al trabajo, ponerle fechas, cómo organizarte, cómo organizar tu contenido, cómo conectarte con otras personas. O sea, el, el libro es un ABC de la que de, de la que quiere renunciar y, y no se atreve hasta todos los los pasos que tiene que tomar para para llegar a, a ese lugar que quiere estar y tener un, un negocio exitoso de verdad que lo, Ay, lo recomiendo
1: sí es muy bueno y nunca lo había escuchado <risa> eh nunca lo había escuchado es Ay, nuevo qué padre. Lo voy a... es nuevo lo ah, acaba okay. de sacar
0: hace dos meses puede ser y y ha sido New York Times bestseller
1: ah pues miren ya vieron, sí. ¿no? de todo se aprende, aprende en ese podcast se aprende muchísimo cuando va a comprar, ya me lo vendiste, me lo vendiste.
0: Siempre, vendemos, siempre
1: vendemos siempre vendemos, así es y ya nada más por último ¿qué frase te empodera en tus momentos más vulnerables?
0: es que me estaba acordando de una frase que me dije cuando, cuando tenía que sacar la licencia de, de conducir si otros, si otros pueden porque yo no ¿Por qué? puedo
1: Exacto, me encanta, tan sencilla pero potente.
0: Es súper es fácil, porque si otros están consiguiendo las cosas, ¿por qué tú no? Si tu amiga se atreve a soñar, porque tú no? Si tu amiga dejó al tóxico, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú tienes miedo a estar sola? ¿Por qué tienes miedo a, a soñar? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Por qué tienes miedo a mirar dentro de ti? ¿Qué es lo que puedes encontrar? ¿Por qué tú no? Yo lo, lo que más me decía es, si los que manejan los buses tan horrible en Lima han sacado la licencia de conducir como yo no la puedo sacar. Y así mismo, o sea, si otras personas tienen su podcast, ¿por qué yo no? Si yo sí. tengo, si yo sé que lo puedo hacer, si tengo el talento, si sé que tengo el don de poder compartirlo con el mundo, ¿por qué yo no? O, o me lo puedo enfocar de otra manera, ¿por qué yo voy a ser egoísta y quedármelo eso para mí? Porque ellos sí, porque mm. ellos sí están compartiendo y porque yo no voy a compartir lo que, lo que puedo dar al mundo. Entonces yo creo que sí, o sea, ver que otras personas lo están logrando y creer que tú lo puedes lograr y que para lograrlo tienes que empezar a actuar.
1: Así es. Ay, qué bonito. <risa> Muchísimas gracias. Y yo nada más por último, dinos dónde podemos encontrarte, ahora sí que tus redes sociales, lo que quieras compartir.
0: Bueno, estoy el podcast es Empoderadas en Acción como mencionaste bueno. eh, para actuar. <ríe> estoy en Spotify en todas las plataformas. Estoy en Spotify, Apple Podcast, YouTube como videos se encuentra en Spotify y YouTube y también en las redes sociales, principalmente en Instagram que es donde me gusta compartir más historias y algunas herramientas también Empoderadas en Acción. <ríe>
1: Perfecto, pues ahí lo tienen. Y pues esperemos de verdad de corazón que, que este haya sido un episodio que las deje reflexionando muchísimo sobre lo que necesitan hacer ya en, en esta vida. Así que te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste, la verdad que me encantó, me encantó muchísimo, me dejas muy motivada, me dejas reflexiva y pues bueno, te agradezco muchísimo tu participación aquí en Increíblemente Imperfecta Muchísimas gracias
0: Gracias a ti por la invitación, Guzmé
1: Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente-imperfecta y si deseas puedes enviarme un DM Me encantaría saber qué te parece el podcast qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti